0: Ok, el tema es que las redes sociales viven de anuncios, por eso es que son gratis para nosotros y nosotras. Por consecuencia, lo que necesitan es que la gente esté más tiempo en el sitio haciendo uso de la red social y para poder estar más tiempo en el sitio no les es tan inconveniente o tan molesto que estemos ahí discutiendo. Así que las redes sociales de muchos modos sí necesitan que la gente esté dejando esos comentarios polémicos y que la gente esté como pues, escribiendo estas cosas que a veces no son tan bonitas, pero que nos mantienen en el sitio discutiendo. Ahora, la pregunta pesada aquí es pensar, si las redes sociales podrían existir si no existiera el hate en las redes sociales que nos mantienen usando las redes sociales más tiempo y por consecuencia los anuncios pagan más. Uy, si les dijera la cantidad de veces que me he encontrado trolls en las redes sociales. <risa> Evidentemente todos, todas y todos hemos estado en las redes sociales en este momento en el cual nos damos cuenta que no todo el mundo es amable o este momento en el que de repente te cae el 20, que estás como en Sin City y todo el mundo te quiere estafar. Y si dices algo que no es, entonces va a estar usado en tu contra. Y además que si pones un tweet 10 años después, ese tweet puede salir y entonces gracias a eso te quedas sin trabajo. Saben como que las redes sociales son peligro. <risa> bueno, hemos estado ahí. Y miren, gracias a que yo le he dedicado un buen de mi vida, a esto de la estrategia digital o al vivir de ser influencer hacer contenidos para bien o para mal he acumulado un sinfín de conocimientos especiales y únicos acerca del odio en las redes sociales, el hate. Y digo hate porque hay mucho que analizar acerca de por qué sucede. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy, si se puede, me gustaría dejarles a ustedes un par de no sé, datos o un par de cosas de las cuales hay que pensar acerca de cómo lidiar con el odio en las redes sociales, cuándo debo de responder y por qué me toca chutarme y aguantarme este odio en las redes sociales. Ojalá de mi experiencia y de mi análisis les deje algo ahí sobre la mesa. Y si ustedes tienen algún truco o algo que quieran compartir de esto, pues también déjenlo saber, porque esto nunca. Nunca sobra. Hey, ahora sí, ser una mujer transgénero tan visible en redes, pues por lo menos sirvió para conseguir conocimiento para hacer este video. Yo creo que ese hate algo me dio, no sé. Pensemos en esto. Mientras más gente vea este video, más estoy capitalizando en el hate que me llega. Entonces es como una venganza, dulce venganza, algo así. Compartan el video, pero ahí les va. Cómo lidiar con el odio en las redes sociales? Es inmamable, <risa> es imposible. Es que si sí es ridículo como de verdad hay gente que sale con unas cosas que dices tu mamá sabe lo que estás escribiendo. Es más, a veces me pregunto eso de las arrobas de algunas personas, porque Twitter es el lugar del Internet donde tú estás discutiendo con alguien que se llama arroba no sé, destructor anal acerca de, del futuro de la economía del país. <risa> Igual y seguro arroba destructor anal es una persona muy amable. Yo solamente estoy usando su arroba como ejemplo con que no me imagino algún lord británico teniendo estos problemas. No sé, capaz y sí lord destructora el caso <ríe> y del otro lado, si yo tuviera un peso por cada vez que me topo a una persona de la diversidad discutiendo con avatar, nombre, todos sus datos llenos, con el perfil, con una persona que tiene una cuenta que es solo una caricatura y, y abajo en la bio está toda vacía y se llama algo así como la rad más rad de las rads, rads. Y <ríe> si tuviera un peso por cada vez que me topo con esa situación, no habría que monetizar este camino, Bueno, es millonaria, millonaria sería millonaria. El caso hablemos un poquito acerca de cómo lidiar con el hate en las redes sociales. Y para eso primero hay que arrancar por lo más básico, que es el hate y cómo identificamos qué es el odio digital. Y lo digo porque es de estas cosas que claramente identificamos. Lo hemos visto. Sabemos que es el no sé hablar con una persona odiosa, pero luego del otro lado, si lo tratamos de tipificar, se puede poner muy complejo. Es sumamente fácil decirle a una persona que no está a favor de lo que nosotros y nosotras pensamos que es, un bot o una cuenta contratada o una cuenta falsa. Y se los digo como alguien que tiene como práctica estándar denunciar estas cuentas o bloquearlas en Twitter, por ejemplo. Twitter ahí donde lo ven tienen una muy buena política de darle seguimiento a este tipo de cuentas y tiene un medianamente buen algoritmo para tratar de identificar quién sí es una persona y quién es un bot. No sé si esto pasa con todas las cuentas de Twitter, pero me pasa a mí y lo digo porque mi cuenta está verificada, entonces la matemática puede ser tantito diferente. Pero cada vez que yo publico, las respuestas salen pues, en su orden cronológico y luego me sale un botón que dice ver más respuestas y ahí dentro del ver más ahí está todo el hate. Es impresionante cómo Twitter le cacha a todas las cuentas falsas ahí. Y momento de la conspiranoia, porque esto puede que no sea real. Es muy posible que eso sea cuentas que Twitter sabe que son falsas o bots, no más que no las borra, porque pues es Twitter. O sea, no puede andar borrando todas las cuentas bots así como así, porque de nuevo también necesita que las interacciones funcionen al nivel en el que están funcionando en las redes. Entonces, como que te está diciendo, mira, estas no están tan chidas, pero te las dejo aquí por si quieres. No bueno, a casi todas estas que están en esta sección que Justo aquí es donde trata la transfobia, el odio, estas cosas, a estas yo las reporto o yo las bloqueo. Y la verdad es que he aprendido todo tipo de cosas súper valiosas acerca de él, Qué motiva a estas personas. Pero de nuevo, primero tratemos de tipificar el qué es el odio. ¿Cómo es que yo sé que lo que están escribiendo se puede clasificar como odio, un ataque? Y para eso nomás quiero dejar acá presente que existe una cosa que se llama el violentómetro. Hey, nadie, absolutamente nadie tiene por qué aguantarse odio en ningún lugar. Y las redes sociales no deberían de ser la excepción. Por favor, tratemos de no normalizar el... Pues si es, que así son. Ahí están todos los haters. Cuando la verdad es que deberíamos de abogar por unas redes sociales más bonitas, más limpias, donde podemos tener discusiones un poquito más profundas porque la gente no se pone de idiota a decir cosas de idiotas. Yo sé que hay cuatro chistes de cosas que decir a las mujeres trans. Por supuesto que me queda claro que mi próstata es parte de la discusión por motivos. Al parecer hay unos hombres por ahí que juran que lo que te hace hombre es que un doctor te vea la próstata a los 40 o 50. Entonces me lo amenazan a mí hoy. Oh, pues a ver, cuando te vea el doctor ahí vas a saber que eres hombre. Y yo así de qué piensas tú acerca del, ser pues aquí en fin, pero quiero que vean el violentómetro porque por supuesto que hay que tener presente que hay muchas cosas que no mucha gente tiene procesado o analizado o internalizado como violencia. Y hay otras cosas que pues en últimas miren si sí son violentas, pero no necesariamente son para reaccionar inmediatamente a menos que vengamos de una posición de estar pues, vulnerados o vulneradas. Entonces hay que tener ojito a esto y busquen no por ahí presente, pero sepan que si sí hay guías para poder tratar de entender el que es violento y qué no. Evidentemente esto también depende del privilegio. Si tú eres una persona muy privilegiada, casi nada va a ser violento. Por eso es que la gente privilegiada todo el día dice allá solamente te dijeron hombre, o sea, no sé nada de pues eso no es violento Ophelia. Y yo en mi vida trans es de <risa> la malgenerización es requete violenta, negarle la identidad a alguien es pero violento como él solito o ella. Y entonces en eso nos topamos con la primera barrera con el tema del odio. Y es que para poder entender qué es, cómo funciona y cómo operar con él requiere de pensamiento crítico, cosa que, no todo el mundo y de por sí ya es un tema complejo el presentar nuestras cosas, o sea, la gente trans le pasamos mucho tiempo pensando que si somos trans saben como que hay gente que jura que nosotras recibimos un panfleto a la puerta de la casa y nuestras mamás nos transicionaron cuando ni nosotras mismas nos la creímos que éramos trans por muchos años, aunque ya supiéramos ese tipo de cosas, saben como que es súper difícil convencer a una persona que es trans, menos para que alguien crea que simplemente sea que un doctor malévolo nos dijo te vas a operar ¿no? y eso es solo mi punto de vista, racismo, xenofobia, toda la violencia misógina, clasismo. Saben que puedo seguir. Hay millones de motivos por los cuales la gente es más. Hay gente que se le discrimina porque tiene un teléfono Android y no iPhone. Imaginen. Pero el punto es que para poder entender y saber y procesar el que es odiante, entonces claro que hay que tener un chingo de pensamiento crítico y esto pide que entonces estemos más dispuestos y dispuestas a hacer un tanto de análisis. Y lo digo porque la otra cosa que mueve las redes sociales es la comedia, los memes. Hay motivos psicológicos detrás de esto que los guardaré para otro video, pero el tema es que en las redes sociales encuentras las cosas que nos emocionan mucho, sobre todo desde el miedo o el odio y la comedia. Y el tema de la comedia es que como se postula el que es la comedia, es tragedia más tiempo. Y para que entiendan cómo entra el privilegio en juego acá, debido al cómo te relacionas tú con la vida y el qué privilegios manejas, entonces por supuesto que lo que es una tragedia para una persona es totalmente variable y puede que no lo sea para otra persona. Así que hay cosas que para una persona van a ser comedia y para otra persona no de nuevo esto no más para sustentar el mero hecho de que el tratar de analizar el odio y lo que quiero hacer en este video requiere de criterio y no es que yo tenga todo el criterio del mundo, simplemente que lo he estado observando desde hace más tiempo. Entonces tengo experiencia, pero entonces nos enfrentamos con el problema básico del odio y es que es sumamente difícil de tipificar. Sí hay definiciones, pero del otro lado hay mucho que hay que entender del odio que pide de un poco de contexto y de vida en algunos espacios donde simplemente no lo vamos a poder vivir. Yo, por ejemplo, nunca he tenido que colindar mucho con el odio capacitista, que claro que existe, pero no es lo que me atraviesa tan frontalmente como lo puede ser la misoginia o la transfobia o la xenofobia, porque también soy colombiana, pero tengo que entender que esto existe y esto sucede. Y por consecuencia, dejando los casos obvios y evidentes de lado, al no poder determinar yo bien y con precisión el qué es un acto de odio y qué no lo es, entonces quiero hablar un poco más acerca de él. Quién ejecuta estos actos de odio? Porque les voy a decir algo que es sí sucede mucho a nivel como casi que de psicología humana. No sé es muy fácil poner a las personas odiantes en espacios de otra edad y muchas veces esto es lo más sano, porque tú no quieres colindar o vivir con estas personas o ni siquiera darles dos segundos de consideración para tratar de entender qué es lo que les pasa. Estos saben que están idiotas o son bien odiantes o están llenas de desespero y rabia y esas cosas. Y yo no me quiero meter con eso. Ya están pendejas. Esto puede ser, pero para poder hacer un ejercicio de qué es lo que motiva el odio, pues hay que entender que si habitualmente metemos a las personas que nos odian en la misma cara siempre. Entonces puede que nunca veamos el de dónde vienen con sus comentarios. A qué me refiero con esto? A mí cuando me escriben cosas en redes sociales, me es muy fácil saltar a decir, no sé, ah, claro, es que los derechistas es que los antiderechos, no la gente odiante. Pues claro que sí, esos son antiderechos o derechistas o gente odiante, pero al meterlos allá en un cajón sin descripción, entonces no sé bien bien de dónde viene su odio, que en la mayoría de los casos es una posición pues, muy segura. No tengo por qué saber dónde viene, solamente he hecho que parenle, por favor, pero para poder analizar hay que tener presente que aquel que hace una bestia de sí mismo se deshace del dolor de ser hombre entonces si no la pasamos o a las otras personas puede que se compren su papel y pasa mucho, yo por ejemplo que me topo con estas personas que se hacen llamar TERF pues entonces a cada rato me topo con gente que es orgullosamente TERF que de repente me dicen sí, yo soy antitrans ¿cómo le ves y ahora menos podemos discutir de cosas no es que quiera la verdad porque son personas pues, violentas y excluyentes pero me entienden para analizarles hay que tratar de entender el quiénes son, de dónde vienen, porque parecería que estas personas solo existen para odiarnos y en algunos casos sí. Y lo digo porque si nos sentamos a analizar el por qué nos odian, los motivos de fondo son muy multifactoriales. Existen estos odios superficiales donde igualito existencia les demuestra a estas personas algo que no les gusta de su existencia. Muchas veces cuando vives en la diversidad, está este caso del que tú eres una persona libre que pudo salir y decidir y hacer cosas de su vida y de su cuerpo. Y esas otras personas hace muchos ayeres decidieron no hacerlo. Entonces ahora pues hay como resentimiento contra ti, pero por su propia culpa. ¿Y tú qué? ¿No? ¿Saben? Por supuesto, también están estas personas que piensan algo de la vida que es técnicamente inamovible y ahí estás tú demostrando que sí se puede modificar o cambiar. Entonces tú les representas un miedo fundamental porque les cambia su orden natural de la vida que ya tenían interiorizado como el estándar. Eso también puede ser un motivo por el cual algunas personas explotan en odio y la sacan contra ti muy injustamente. Pero luego está esta gente que, por ejemplo, trae odio encima por posición política. Es una convicción. Puede que no se la crean. Es más, he visto gente que cuando sale de partido, de repente se callan o gente que cuando ya no están en una posición de que demostrarle a quien les rodea, que tienen esta convicción política. Entonces ahora de repente son los más pues todo chido, no todo bien, saben y da un poco de rabia o ya los motivos más simples y de raíz y más comunes. Es que mucha gente que es genuinamente ignorante o que genuinamente no conviven mucho con la empatía, que es raro. Las máscaras en épocas de COVID existen no solo para protegerte a ti, sino para que tú protejas a la gente que te rodea. Y no mucha gente tiene eso presente. Piensan que la máscara es solo. Para mí no tienen en lo más mínimo anotado en su cabeza que el usar una máscara es para proteger a quien está alrededor y por eso mismo les molesta el usar la máscara, porque es como yo estoy bien. Entonces no tengo por qué cuidar a la gente que me saben. Y esto viene del mero hecho de que no sienten empatía por quien les rodee. Hay millones de motivos detrás de esto, pero la neta, neta no quiero analizar. Solo te quiero dejar en dicho que si nos sentamos a ver todos estos motivos, nos topamos que parte del odio existe por motivos sistémicos. A la gente no se le enseña el gozo del aprender o el gozo del construirse o el gozo de reanalizar tus creencias. Y por consecuencia, entonces saben 10 cosas de la vida, piensan que eso es inamovible, como cuando dicen la biología básica. Y es de permítame te presento mi libro de biología avanzada, donde todo el tema trans, por supuesto que sí se cubre. Pero el punto es que esta gente, pues porque viene de este sistema que no se les educó a gozar el aprender o que no pensaron que a los 40 años tenían que seguir aprendiendo o que no pensaron que vale la pena de construirse, pues entonces entran en este como proceso sistémico de simplemente evadir lo nuevo, que es una situación muy dolorosa dolorosa si lo piensan, porque es como pararse en el mar a gritarle a la ola no vengas sola, no vengas. <risa> En fin, lo digo porque si queremos algún día tratar de entender del por qué nos odian, ojalá alguno de estos motivos les sirvan a ustedes como ejemplo. A veces puede ser una persona en la familia y el nomás entender que a lo mejor el motivo por el cual el tío es tan culero es por motivos políticos y no por ti exactamente capaz. Y ayude a desarmar la bomba o a tener una plática más adelante o a la neta sentarse con el tío y decirle en qué momento estoy yo en contra de tu política. Alguna barra basada de esas que de las que toca hablar con la gente odiante porque a veces toca. Pero ya sabemos que no es un algo en mí, es un algo allá donde de nuevo y en un ejercicio de extra empatía solamente con fines del de análisis para este video, pues también hay que entender que el motivo por el cual estas razones existen y el por qué la gente nos odia o odia en general, también lleva a que quien odie no siempre sepa que está odiando. No sé si se han dado cuenta, pero la gente del Frente Nacional para la Familia o la gente antiderechos, por lo general, a menos que traigan un como gen psicópata por ahí atrás, pues son personas que genuinamente piensan que están haciendo el bien. Y eso es un problema, porque la gente odiante, nunca admite o no quiere admitir o peor no sabe que son odiantes y por eso es que siempre salen estos comentarios de a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no soy homofóbico, pero los gays no deberían de estar en las olimpiadas. Es como de Oye, tío qué te pasa? <risa> Les quiero compartir la historia de una vez que fui a la marcha del Frente Nacional por la Familia. Si sí, yo Ofelia fui a una marcha del Frente, no más que fui contra marcha y llevé una bandera LGBT fue una vez donde aquí en la Ciudad de México se encontraron dos marchas, porque una marcha LGBT y una marcha en contra de la gente LGBT y ambas marchas encontraban en el ángel de la Ciudad de México y yo agarro una bandera LGBT y camina la otra marcha en sentido contrario a ver qué pasaba. Ese video está en este canal por si lo quieren buscar, pero no se me olvida que cuando estaba haciendo esa caminata con la bandera en la mano, escuchaba a muchas personas del Frente Nacional o que estuvieron ahí en la marcha decir cosas como esa bandera de qué es y yo así de estás marchando en contra de esto culero, como no sabes que la bandera del arco iris LGBT que más es, es ¿De desde lo que quieres eliminar, no como que me saltó mucho, pero hay que entender que de nuevo estas personas les dijeron cosas acerca de la diversidad y acerca de quiénes somos y no lo, han cuestionado y entonces parte del motivo por el cual existe esta gente odiante es porque en su cabeza no son odiantes y eso es gravísimo. De paso, el ejercicio de esto que estoy haciendo no es un ahora démosle de una posición de entendimiento. a Estas personas que son violentas, agresivas y generalmente culeras con nosotros y nosotras, sino lo digo porque si algún día queremos entender de dónde viene, pues hay que entender a estas personas un tantito y he aprendido que esto es uno de los motivos por los cuales odian o no según ellos. Pero como este es un video acerca del odio en las redes sociales, creo que hay que volver a levantar esto de lo que mencioné. Al mero inicio. Y es que el otro motivo por el cual hay odio en redes es porque el algoritmo beneficia al odio en las redes. Y para esto hay que entender cómo funcionan las redes sociales, porque si le preguntamos a Twitter y con fe de experiencia les digo es verdad, Twitter no apoya el odio, Facebook tampoco, Instagram tampoco, pero eso no quiere decir que sistémicamente permitan, así sea accidental o porque es medianamente imparable o porque ahí está y pues hacen lo que pueden con una mano, pero con la otra pues también hay desorden, pero las redes sociales de muchos modos permiten la polémica y tiene que ver con esto. Se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien y esas personas tienen presiones para sus inversionistas, porque las redes sociales son gratis para nosotros y nosotras, porque nosotros y nosotras somos el producto. Y entonces los inversionistas están comprando un trozo de una empresa que cuando invierten tiene tantos usuarios y luego con ese dinero se espera que la empresa crezca un chingo en su base de usuarios, quienes luego ojalá se encuentre algún día el cómo cobrarles dinero para que puedan volver a pagar lo que pusieron los inversionistas me explico. Imagínense que ustedes invierten en un Facebook súper joven que tiene un millón de usuarios chiquitito ese Facebook a comparación de hoy y yo les doy un millón de dólares. Si de puro chance yo quisiera que Facebook me devolviera ese dinero y Facebook ya lo gastó todo en sus servidores y no sé qué, pues Facebook le tendría que cobrar un dólar a cada persona. Pero si con el dinero que yo les di Facebook creció su base de usuarios de un millón de usuarios a 10 millones de usuarios, entonces ahora para que me devuelvan el dinero solamente tienen que cobrar por usuario 10 centavos, lo cual quiere decir que es mucho más fácil conseguir ese millón de dólares de muchos usuarios que de pocos usuarios y esa es la jugada con las startups. En el mundo de la inversión de las startups es muy normal que las empresas se evalúen no por cuánto dinero generan, sino por cuántos usuarios activos hay en la plataforma. Entonces el truco o lo que tienen que mantener los dueños de las redes sociales andando ahí todo el día y conectado y prendidos y a veces hay pantallas para monitorear estas cosas. El truco es el tratar de conseguir la mayor cantidad de usuarios activos a como de lugar y esto entonces le pone presión a un sinfín de dinámicas que genuinamente se pueden volver muy tóxicas, pero ahí están dinámicas como el no sé poner el número de seguidores ahí en público. Porque toda la gente tiene que saber cuántos seguidores tiene cada quien, porque todo el mundo tiene que saber cuántos views tiene cada video. Pues porque esto nos pone como una forma de competencia y de hecho esto sucede con todas las métricas. Todas las métricas que son públicas se compiten. Así que hay gente que genuinamente redacta sus tweets buscando más retweets y nos emociona mucho que tenga muchos retweets y muchos likes. El algoritmo por consecuencia va a mover los posts que generen más retweets o más comentarios o más likes. Y entonces, y si lo piensan, esto quiere decir que si ustedes quieren que la red social nos favorezca, hay que hacer contenido polémico, edgy, de filo, que tenga estos comentarios que hagan que la gente discuta. Entonces hate o no hate, igual la gente más neutro se radicaliza en las redes sociales, dejando de lado que también está esta estadística de gente que ya decidió irse porque no aguantó con la radicalización también. ¿no? También las redes sociales tienen un momento donde la gente se va porque dice, la pelea está muy loca ya. Pero el tema aquí es que las redes sociales obligan a que la gente comience a opinar desde sus esquinas para que discutamos más y eso nos mantiene más puestos y puestas en el sitio. Entonces quiero que tengan esto presente, no más para que cuando algún día se topen con algún troll en las redes sociales, piensen que parte del motivo por el cual está publicando no tiene que ver con ustedes, es solamente porque genuinamente quiere ser famoso o porque quiere demostrarle a sus seguidores que les puede decir a ustedes esas cosas. No tiene que ver con ustedes, ustedes se retiran, ponen a otra persona y se va con esa persona. No es algo personal y lo digo porque sabiendo que así es como actúan las redes, hablemos del otro grupo de gente que abusa de los algoritmos en redes sociales políticos. La gente en política tiene un tema muy loco con las redes sociales. Vienen de un mundo donde antes compraban opinión en medios masivos, iban con el dueño del periódico y ponían tantos anuncios que el dueño del periódico no tenía otra sino que hablar bien del gobierno o en una época más cruel en México. Por ejemplo, les quitaban el acceso al papel para que no pudieran imprimir el periódico en caso de que hablaran mal del gobierno. Entonces más vale que el dueño del periódico siempre hablara bien del gobierno para que pudiera ser imprimiendo. pero el tema es que vienen de este mundo donde generalmente pueden comprar los medios con pauta. Tú no puedes ir con Facebook y decirle Toma te doy un varo para que todo el mundo hable bien de mí, porque las redes no funcionan así. Entonces, ¿qué deciden hacer las personas en política? Y esto me da mucha rabia a veces, pero en este mundo estamos destrozarlas. <risa> Miren, ya sabemos que hay bots de política. Lo que no mucha gente tiene presente es que no solo se pueden contratar porque no son parte del partido, sino que a veces son gente que contratan, que pone ahí una granja o en una bueno, granja. Me entienden en una bodegota inmensa, donde hay mucha gente con computadoras, con varias cuentas o el hecho de que están ahí no necesariamente para siempre hablar bien de los y las políticas, sino que están ahí para que Twitter no sea una fuente confiable y tengamos que volver a los otros medios. Y me explico un poquito con esto. La palabra clave aquí es infodemia. Muchas de estas personas, si nos sentamos a analizar el que publican, no necesariamente están ahí para publicar bien del candidato siempre, sino que si tú dices algo que puede poner en duda la línea del partido, pues te lo cuestionan muchas veces. Esto es requete evidente con, por ejemplo, todas las gráficas del COVID, no es sino que tú publiques cualquier cifra estadística. Y se los digo como una persona que tiene una maestría en econometría, pero que cuando pones cualquier gráfica y llega cualquier persona a decir esos números no comparan, ¿eh? o sea, no no, deberían de ser así. Y luego llega alguien más, también un evidente bot a decir no sabes que si sí comparan, pero no están bien porque los números en otro año o con otro país. Y entonces entre la mera discusión de que si los números sí que los, los números no que las gráficas sí que la fuente no y todas estas cosas queda la duda del hoy. Si sí, aquí no se comprobó nada. Esto es infodemia. Hay un video muy bonito que subió la gente de BuzzFeed donde fueron a entrevistar a alguien que administra una granja de bots. Y esta persona de hecho confiesa que maneja más de 4000 blogs para subir noticias con cualquier cosa, memes, cosas de políticos y formación, noticias súper falsas. Y luego las, mueven en redes sociales y muchas veces la trampa es así, suben algo a un blog que se llama noticias super com y dicen ahí cualquier barra basada acerca de algo que está sucediendo con no sé, el aeropuerto de la Ciudad de México. Luego, eso lo ponen en redes y esperan que se comente o usan a sus bots para que lo comenten. Como son tantas cuentas hablando de las cosas desde la falsedad, alguien lo va a ver. Y entonces en algún momento alguien más se va a sumar a esa conversación y digamos que tienen una conversación que es 50% orgánica, 50% inflada, pero de repente llegan los medios masivos y... Ojo a lo que dicen los medios masivos en las redes sociales se está discutiendo tal cosa, no confirman la noticia, solamente dicen en las redes sociales. Está hablando de esto, pero eso de muchos modos confirma la noticia para muchas personas, porque ahora se está hablando en un medio masivo y los medios masivos lo hacen porque quieren clics y saben que este tema va a despertar clics porque es polémico. Entonces también están en el juego de tener que tener audiencias por polémica. Y ahí el problema, porque la información que se sube a estos blogs no busca necesariamente apoyar a los candidatos, sino demeritar las redes. Y se los digo por esto. Tengo un experimento que hice en este canal mismo, donde el mismo día twitteé a favor y en contra del presidente de México un tuit no más para ver qué decía la gente y analizar las respuestas es la cosa más demente que he hecho en redes sociales en mucho tiempo, porque había bots que me publicaron en uno y en el otro, en uno en contra y en el otro a favor. Había gente que pensaba que yo era parte de una alianza política en un sentido y otras que pensaban que era parte de otra alianza en otro sentido, pero lo que comentaban siempre era para llevarme la contra de lo que yo había dicho. Y entonces en ese momento no me había quedado tan claro hasta que mucho tiempo después me di cuenta porque le comencé a dar follow a estos bots y porque me comencé a fijar un poco más el que hacen, porque por ejemplo uno, las cosas que suceden con estos bots es que como los puede contratar cualquier persona, pues no solo la usan políticos y políticas, sino que también por supuesto que la usan no sé, grupos feministas de odio o estas mujeres transodiantes. Usan los mismos bots de política. Y entonces claro que me despierta mucho interés el ver qué están publicando y qué están diciendo. Y un día, por estarle siguiendo me percaté que en un post de otro influencer que estaba hablando mal de la diversidad, estos mismos bots llegaron a hablar bien. <risas> y si tu momento de que 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 o sea a mí me publican transfobia y odio y a esta persona le publican a favor de la diversidad claramente su trabajo es llevar la contra y el motivo por el cual esto sucede pues también es digno de ser o sea, otro video, pero no les dejo esto aquí sobre la mesa que los bots llevan la contra porque se tienen que validar contra el algoritmo y tienen que discutir con gente. Son cuentas nuevas que el algoritmo por default piensa que no es tan fidedigno o confiable. Entonces la gente que administra estas granjas los pone a discutir con personas y luego de muchas pláticas con personas, el algoritmo comienza a pensar no igual. Y si es una persona, un ser humano, no una cuenta falsa. Y entonces ahora se pueden usar para empujar hashtags. Pero dejando de lado esta complicada estrategia de la venta de hashtags y y el cómo los y las políticas quieren demeritar Twitter, porque pues, Twitter no es la fuente confiable. Tenemos que ir al medio y el medio ahí sí lo podemos comprar. El motivo por el cual traigo todo esto a colación es porque quiero que tengan esto presente. Cuando discutimos con bots en redes, no se trata de ustedes. Se acuerdan, como les decía que había gente que está ahí porque quiere impulsar el algoritmo, porque quiere maximizar sus números y entonces de muchos modos nos usan para eso, para conseguir muchos retweets y likes. Pero pues que en últimas nos usan como personas reemplazables. O sea, si no es un odio a Ofelia, es un odio a Elvira. Lastimosamente para Elvira o para mí. Pero el punto es que esta gente es como intercambiable también, porque quieren usar algoritmo, pero demuestra que al que nos puedan intercambiar, entonces tampoco es hate direccional. O sea, no es te odio a Ofelia, es odio lo que Ofelia representa de estas cosas. Mejor dicho, no es personal. Pues ahora piensa en lo mismo de los bots o las bots. <risa> Tampoco es personal. Ojalá esto les ayude un poquito con su paz y salud mental para entender que el motivo por el cual esta gente está ahí es porque son más como una suerte como de fricción de la comunicación tuitera. Tienen que existir para que Twitter exista, pero no es más sin una molestia. Es gente que en últimas no está hablando de nosotros y nosotras. Y lo digo porque hay un otro grupo de gente que hay que tomar en consideración que también se la pasa publicando en redes cualquier barra basada de temas de odio y es la gente que es odiante profesional. Y cuando digo odiante profesional son estos como conferencistas o estas personas como cabezas que reconocemos que todo el día solo publican odio. De hecho, si vamos a sus cuentas en contadas ocasiones podemos saber más acerca de su vida. Por lo general solamente hablan del odio, cosa que me da a pensar que igual y tienen cuentas personales donde sí hablan de las cosas que una tuitea, no Como ah, llegando al metro, no? hacen como que esas cosas nunca acaban en sus cuentas de odio, pero en esas cuentas que supuestamente son personales salen con unas barrabasadas que luego dices esto parece estar contratado, porque de nueve de la mañana a ocho de la noche están tuiteando solo de un tema del odiar a un grupo de gente y se acabó. Y entonces lo bonito de esto, porque de nuevo es odio que nos tenemos que chutar y aguantar, es que si procesamos que esto es gente que claramente les están pagando por llevar una línea. Entonces, de nuevo demuestra que no es contra ti. Simplemente es tengo que decirle a una persona trans que la odio y, y quién paga. Oh, tú pasaste por mi timeline, no? Y entonces dicen puras estupideces. Digo de nuevo, no es consuelo. Nadie tiene por qué chutarse odio en redes, pero lo dejo aquí porque quiero que pensemos un poquito en el por qué publican tanto odio en redes y por qué están ahí, porque mucho de lo que pasa en redes sociales, y esto es un problema para esta situación, aunque a mí me parece muy bonito en general que pasen en las redes, es que las redes sociales tienen magia, una magia donde pensamos que quien nos arroba nos está escribiendo solo a nosotros y que cuando nosotros le respondemos a alguien también estamos hablando de uno a uno. Y esto es falso en las redes estamos en un foro, entonces cuando nos escriben a nosotros, también les están escribiendo a las personas que les rodean estas personas odiantes profesionales y también los bots y también los haters y los trolls y demás muchas veces solamente le están hablando a la gente que está alrededor, mira cómo le puede decir a esa persona que está lo que sea y no se trata de nosotros y lo digo porque si logramos salirnos de ese espacio emocional y quedarnos en esta esquinita racional, a lo mejor no nos impacta tanto y nos damos cuenta que la gran mayoría del odio que se publica en redes sociales no es personal, en esencia esta gente no te odia o les pagan o están tratando de crecer sus cuentas a tus cuestas o están tratando de no sé, demostrarle a su gente de modos muy vacíos que pueden hacer estas estupideces. Y si sí, es horrible tener que chutárselo, pero al saber que no es personal, se lo super juro que por lo menos a mí me da un poco de paz, porque entonces ahora nos deja ser un poco más analíticos o analíticas con el ¿Qué vamos a hacer con esos comentarios para que nos beneficie desde el análisis. nomás. evidentemente siempre hay que tener presente que la salud mental viene primero que no se les olvide. Pero entonces ahora quiero repasar con ustedes un par de técnicas de confrontación a lo que viene este video. Cómo le respondo a los y las haters? Para lo cual entonces tomemos todo lo que les acabo de decir y quiero que piensen en esto. La primera pregunta que hay que hacernos antes de responder un comentario de odio es para qué? Por qué? O cómo? O sea, qué voy a ganar yo de responderle a esta persona? Me voy a desquitar? Me voy a arreglar un pendiente que tengo en mi cabeza? Le voy a decir la verdad a esta persona ¿Qué gano yo con responderle a una persona odiante? Y miren, hay gente que tiene como estrategia el responderle a personas odiantes, canales de YouTube dedicados explícitamente al cómo se le responde a la gente odiante. Muy divertidos de paso, pero y también con todas situaciones de la donde lo hacen muy bien y son personas muy geniales que tienen el corazón puesto para esto. Hay mucha gente que hace esto por mero seguirle el juego. Entonces de repente te das cuenta que hay gente que se la pasa haciendo escándalos de odio en redes sociales y por un lado eso hay que hacerlo porque hay que evidenciar el odio, pero hay que entender que hay gente que está haciendo uso de este odio para crecer sus cuentas y yo no les culpo. O sea, en últimas también funciona muy bien. que les digo, pero el tema aquí es que esa es la pregunta que yo quiero que se hagan. Igual y si lo quieren hacer por eso, adelante. Si eso les va a crecer su canal, su cuenta, sus redes sociales. Bien, pero entonces si estamos haciéndolo por este motivo, aceptémoslo y entonces así no nos impacta, porque si les quiero dejar algo de este video es que pues ojalá esto ayude un poquito con la paz mental del manejo de odio. Nadie se merece recibir odio, pero ya está ahí. Entonces es una plastilina que podemos usar para el bien o para el mal. Y en eso la primera pregunta que hay que hacernos es el ¿Para qué respondo, porque entonces luego la segunda pregunta es entender el a quién le respondo a veces hay gente que por millones de motivos pues puede que no se estén comunicando bien puede que sea gente que no sé que solo saben hablar desde el odio, esto puede suceder y entonces igual y así se expresan, pero capaz esta persona está lidiando por cosas muy complejas en su vida y salió con eso, puede ser gente curiosa miren yo tuve un troll, troll una persona dedicada, buenos días, pinche pendejo <risa> saludé que mucho tiempo después descubrí que transición resulta que no era un troll, era una troll no más que estaba lidiando con su odio de temas de la diversidad, cuesta mucho perdonar a una persona así, pero cuando entiendes que existe la transfobia interiorizada, ojo, el motivo por el cual hablo de esto es porque hay gente que es genuinamente rota, odiable, que todo el día se la pasa haciendo cosas tan déspotas y tan crueles que wey, ni para por qué tenerles consideración y esas personas sí pues adelante, no estoy aquí para decirles que seamos santurrones o santurrones, no estoy aquí para decirles que evadan todos los conflictos porque hay unos que sí hay que tomar de nariz, pero hay unos que pues evidentemente vienen detrás de la salud mental, bueno, todo viene detrás de la salud mental, no más que pensemos que hay que tener un poquito de criterio en el saber a quién le respondemos y que eso tiene que encajar con el para qué vamos a responder. Entonces teniendo presentes esos dos temas de criterio, les dejo un pequeño truco para saber si vale la pena discutir con alguien en redes sociales. Es un truco muy evidente, pero para esto hablemos acerca de la pirámide de la argumentación. Muy rápido. Esta es una guía para poder entender si alguien está argumentando un punto con ustedes o si solamente está queriendo discutir por el bien del discutir. El tema es el siguiente. La pirámide de la argumentación existe para que podamos pensar en el que es un argumento. Pensemos en un punto en particular, las quesadillas, deberían de llevar queso. Para discutir esto en redes o aquí si quieren en los comentarios, una persona que quiera platicar acerca de eso que acabo de decir, ese enunciado me va a refutar el punto central. ¿Deberían? ¿Deberían de llevar queso a las quesadillas? Ojo, no estoy diciendo que las lleven o no, si sí, deberían. Y entonces hablar de eso pues puede ser muy fértil, pero habrá quien no me refuta el punto central, solo me refuta. Entonces, en esencia, haya un error en lo que yo acabo de decir y me comienza a aventar citas. Pues bueno, a ver, o quesadilla viene de qué? sin y estas cosas que dicen. Y entonces comenzamos a platicar acerca de cosas que no necesariamente si sí el deberían, sino de dónde viene el quesadilla, saben? Y luego bajando en la pirámide de la argumentación tenemos el contraargumento, donde en esencia ahora hablamos de las cosas que no sucederían o las cosas que le llevarían la contra. Así, ah, pues entonces si la quesadilla no debería de llevar queso, pues entonces los aeropuertos deberían también funcionar para botes y coches y no solo aviones, ¿no? O sea, porque pues que es pues quesadilla está la palabra aeropuerto, saben? Y asociado con este la mera contradicción, donde ya de plano te dicen pues si esto no, esto tampoco. Y si se fijan se acuerdan que lo que yo dije es deberían de llevar queso. Eso es lo que yo estoy tratando de argumentar o platicar o dialogar. Hablar de cualquier otra cosa es periférico y nos vamos alejando del punto central a medida que vamos bajando en la pirámide de la argumentación. Pero hay un momento donde se da un salto cuántico de la argumentación, que pues la gente que ha estado muy sumida en esto lo va a topar así, pero es cuando se comienza a hablar acerca de la persona. Hay una palabra para esto ad hominem y en la pirámide de la argumentación comienza así, refutando al tono de lo escrito. Cuando alguien dice Mira cómo escribe, entonces obviamente menos vas a ver acerca de las quesadillas. Ahí ni siquiera estamos hablando del punto, estamos hablando de la persona que dijo lo que dijo. Y en esencia, técnicamente ya no estamos discutiendo de lo que se está hablando, estamos hablando de la persona. Hay un término en Colombia para esto que no sé si existe en México, pero en Colombia muchas veces se dice rancho. Me le metí a la casita, estamos hablando de lo personal, ya no estamos hablando de lo que pasó por allá, sino de que tú eres una persona que tiene esto, esto, aquello y por consecuencia eso te debería descalificar de la discusión. Y seamos honestos y honestas, en muchos casos sí, pero en cuanto a la argumentación va... La verdad es que este es el momento donde ustedes saben que ya no hay que discutir <risa> el momento que la plática se vuelve personal. Ya no hay cómo dialogar nada, porque de ahí el cómo degrada el cómo platica la gente o discute la gente de lo personal, pues todo tilda o lleva al insulto Ad hominem. Ya es pues claro, Ophelia, tú que eres colombiana, vas a decir esas cosas y es de sí, pero no estamos discutiendo de la cosa, sea colombiana o no. Y entonces en últimas podemos hablar de esto y podemos medir acerca de si yo soy una persona calificada o no para hacer ese tipo de asociaciones o comentarios o decir estos enunciados. Pero el punto es que no estamos discutiendo el enunciado. Y si estamos queriendo buscar el con quién sí platicar y con quién no platicar en redes, nomás les dejo que aquí es donde pueden marcar la raya. Si alguien comienza a decir cosas ad hominem, ya bloqueen por su paz mental, porque esto no va a llevar a ningún otro lugar. Esto nomás va a acabar en tú eres un pendejo y tú eres una pendeja. listo Adiós, bye. Insultos. Así que eso, la pirámide de la argumentación, nomás un amable recordatorio que si las discusiones se vuelven ad hominem, ya no tienen nada que ver con lo que se estaba discutiendo y pueden huir. Les doy permiso si quieren, decir si que lo diga, les doy permiso para huir si las conversaciones se vuelven ad hominem. Y entonces, resumiendo todo esto, les dejo este pensar. Si analizamos el quién escribe el odio y por qué y de dónde viene y quiénes son y analizamos el cuándo hay que responder y cuándo nos funciona, vamos a dar cuenta que hay muy pocas situaciones donde el odio es odio. Hay muchas cosas que son incómodas de leer, pero con mero darnos cuenta que quien lo está diciendo es un bot contratado por un audiante profesional, que nada además está diciendo puras cosas estúpidas en redes. Entonces ya no personal y ojalá eso les ayude a ustedes como funciona para mí para no tomárselo personal. Eso no quiere decir que sea mala idea responderle, es solamente que si es una persona odiante contratada a bot hasta lo podemos usar para nuestro beneficio. Muchas veces evidenciar estas cosas pues pueden generar un tipo de discusión única que puede hasta no se sé, llevar a la comedia o platicar acerca de temas que pues les pueden funcionar a ustedes para sus cuentas. Solamente no sean muy malvados o malvadas y siempre tengan en cuenta que cuando vayamos a discutir en redes es muy importante no tirar a otras personas bajo el camión. O sea, si le vamos a responder a una persona porque esto por algún motivo nos va a beneficiar, o nos va a quitar algo de encima o le respondemos porque le tengo que responder porque es que yo sí sé la verdad y yo ya me cansé de que digan mentiras ese tipo de cosas pues no salen con otro comentario diante de ante ustedes claro obviamente una persona de campeche como tú no y es como de wow wow wow, wow. que estás diciendo la gente de campeche no como que siempre tenga presente que hay que dar el ejemplo también de un modo u otro y podemos ser más listos y listas pero les dejo un tip acerca del tono con el cual deben de responder o bueno el tono que mejor sirve para responder y de paso es una buena respuesta en general lo dices como si fuera problema porque muchas veces se acerca a la Gente me dice hoy oh, tú tienes que chicar la prosa, no? Y es de sí y, y no entiendo cuál es el problema, dónde está la lógica. No, como que la gente que te quiere insultar por lo general quiere que tú respondas y de un modo negativo y que le lleves la contraria a quien te dice lo que sea que te están diciendo. Entonces, decirles que ajá, y por lo general puede no solo desarmar el insulto, sino desarmar toda la conversación. Pero ojo, ya que estamos hablando del tono, les dejo también esto, es más, se los pido cuando vayan a responderle a alguien odiante en redes, porque a veces hacemos estas grandes sesiones de investigación. No, dijo esto y ¡Ah, eso no es lo correcto. Y buscamos todos los datos y tenemos todo el tweet listo. Si su tweet de respuesta tiene errores tipográficos, están respondiendo desde lo emocional. Paren, lean el tweet en voz alta antes de enviar para de paso volverse a hacer la pregunta de para qué? Si les dijera yo cuántos tweets publico que luego borro o que escribo y luego eh, mejor no me hizo un WhatsApp millones de mensajes largos y eh, borrar y nunca salió, porque a veces el mero escribirlo ya lo sacamos y luego no hay por qué publicarlo. Léanlos en voz alta y para reciclar un tip inmenso que me dio la gente de actualidad panamericana en Colombia antes de tuitear, respire, porque si nos damos dos segundos para calmarnos sale desde lo analítico y si sale desde lo analítico igual y podemos ver el cómo me va a beneficiar esto más allá de solamente responder a una persona idiota en redes que no está publicando porque me odia, sino porque a lo mejor le contrataron para eso y ya o porque su vida es así de triste es que también hay que pensar que esta gente a veces les está dando, no sé, pesos por estas cosas y da un poco de y esta persona tiene que redactar estos tweets todo el día. Saben? No sé, pero lo quiero platicar porque hay muchas cosas en redes que nos podemos tomar a personal así de fácil. Y no tiene que ver con nosotros y nosotras. Y eso es el primer paso para él. Cómo lidiar con el odio en redes sociales? Miren, y lo vuelvo a repetir, que no se les olvide que cuando hablamos en redes sociales estamos en un foro. Hay gente que nos lee inconscientemente lo sabemos. Entonces hay gente que nunca en su vida va a aceptar que está mal, porque no solo es aceptarse para sí mismo, que estoy mal y contigo, sino con quien le rodea, que le ha visto público publicar cosas diferentes en meses desde antes y de repente es como de Ay, me convenció que no nada de eso funciona. Les dejo el tip máximo para solucionar problemas cuando ya se están volviendo un poquito más calientes. Si quieren acabar con una discusión en redes sociales con una persona, váyanse a DMs, escríbanle un DM a la persona. Oye, por qué dijiste eso? Es más, si algún día van a denunciar a alguien que igual es su ex cuate o cuata porque hizo alguna estupidez antes de decirle en redes sociales, cosa que le puede obligar a responder también de modos muy de confrontación, pónganle un DM. Oye, por qué dijiste eso? Es en serio que es así y no saben lo rápido y diferente que se va a solucionar el problema. Pero ante todo y porque lo que más nos quiere son los insultos, les dejo la herramienta número uno que he aprendido en la vida. Y gracias a Piolo Juego, era mi maestro de impro para poder saber cómo lidiar con esto, pero también a la vida en general. Y es que de nuevo, como les decía antes, los insultos están hechos para que respondamos de tal modo que genere una confrontación, porque eso es lo que quieren. Quieren que respondamos desde lo emocional. Entonces les quiero compartir una pequeña lección que aprendí para el cómo se desarman los insultos haciendo teatro. E impro. Esto lo he mencionado en muchos de mis otros videos, pero es que para las complicaciones de la vida y para las cosas buenas de la vida y para las propuestas de la vida y para todo lo que nos llegue en nuestro camino, en vez de decir que no y esto es algo que aprendes en el teatro impro, tú le dices que sí y añades algo, porque si de repente salimos y está lloviendo y esto nos cambia los planes, pues tenemos que improvisar y cómo se improvisa? dices Sí, está lloviendo y pues qué bueno, porque no sé, se va a limpiar el aire, saben cómo que mero aceptar que las cosas pasan y fluir con eso y añadir algo nos mantiene en control y no nos problematiza la vida. Bueno, esto es una teoría larguísima del cómo funciona el teatro impro espectacular del cual puedo hablar también, pero el tema, es que así es como se desarman los insultos. ¿Alguna vez han visto como dos personas que se llevan muy pesado? que pues se llevan pesado. ¿Saben cuando se comienzan a insultar mutuamente, pero que todo es chiste? ¿Cómo le hacen para seguir el cuento tanto tiempo? Si se fijan, todo el tiempo se dicen sí. Estás bien idiota. Hoy oh, sí, me hice idiota así después de que pues choqué tu coche porque tú bien pendejo lo pusiste súper mal, güey, porque tú, tú, tú no sabes manejar. Y entonces ah, yo no sé manejar porque pues me enseñó tu hermano que también está pendejo. y no sé. Y pueden seguir así insultándose siempre, siempre y cuando se digan sí. Si quieren aprender a echar carrilla, así es. Solamente díganle que sí a lo que sea que les dijeron y añadan algo. Este es el sí y esto lo digo porque no necesariamente les va a desarmar insulto con la persona que les está insultando, pero si quieren, adelante. Saben, no puedo creer que una persona como tú, Ofelia, no crea que la tierra es plana, que tú crees en la tierra. <risa> esto es un no más truco que ojalá y sirva también para que no nos tomemos todo al 100% personal, porque por lo menos esto nos defiende un poquito del corazoncito. Ya sé, corazón para mí está ahí. Ahí está el corazón para Ofelia. Pero ¿me entienden, si logramos hacer que el odio no nos llegue, entonces lo puedo manejar de voz más analíticos. Y me queda claro que eso también lo digo con una inmensa, titánica cantidad de privilegio. Pero pues como esto es un video de análisis del hate, no me queda de otra. Hey, hay un libro muy bonito de Piolo Jubera donde habla acerca de él, cómo aplicar trucos de la impro para la vida. Se lo recomiendo, pero se los dejo ahí porque hay gente que se dedica explícitamente a responderle a los haters como negocio. Hay una TED Talk muy bonita de una persona que habla con estafadores de estos que mandan estafas por email y les responde y cómo opera el güey. Les dice sí y muy divertida de paso. Pero bueno, ahí se los dejo como truco. Porque en últimas, y para cerrar todo este tema y el cómo lidiar con el odio en redes sociales. Yo sé que les dije que las redes sociales tienen un motivo por el cual permiten el odio un motivo sistémico que tiene que ver con el algoritmo pero la verdad es que si hablas con la gente que administra y lleva estas redes sociales, están en contra de esto y nos quieren ayudar mucho, Twitter en particular tiene una cantidad ridícula de apoyo para la gente discriminada o la gente que maltratan, es más, en Twitter si alguien te malgeneriza, tú puedes reportar eso, entonces también tengan presente siempre que pasen por odio en redes sociales, que yo sé que reportar no siempre sirve, pero ayuda, reporten así sea un ejercicio fútil, reporten porque queda un historial de que se reportó, reporten porque en últimas algo se hizo y se les dijo, y algún día algo harán. Y capaz, y después de varios, ahí sí. Es más, a veces pasa que la primera vez lo vio una persona humana y dijo, esto no es la segunda vez, lo vio una persona humana y dijo, esto sí va. Entonces, tengan presente que cuando usen las herramientas de las redes sociales para reportar algo, se hace así. Ya nos desquitamos, saben pero nunca, a menos que les sirva para sus planes malvados de algoritmo y redes, saben? A ver, es que son estas cosas analíticas, más porque no quiero descartar que eso se puede hacer. Nunca pidan ayuda en público, porque eso es lo que quiere la gente odiante. Si ven a una persona que esté impersonando a otra persona y lleva una cuenta falsa y es una cuenta que puede promocionar a una persona odiante, siempre es mejor irse por canales de WhatsApp o por DMs de Oye, dale un follow a a reportar estas cosas que pone un tweet diciendo blog masivo a no sé quién. Ese tipo de cosas en últimas les puede bloquear a ustedes su cuenta antes que a la otra persona, porque lo que no quieren en las redes sociales es que exista este como movimiento falso del de uso del algoritmo en las redes. Pero del otro lado también, porque en últimas, si los trolls no se enteran que tú estás actuando en contra, entonces casualmente un día ya no va a tener acceso y ya versus que comiencen a montar campañas de respuesta. Te expones tú a más violencia. Así que lo mejor que puedes hacer es actuar tras bambalinas en calladito, calladita y se los juro que funciona. Y se los digo como una persona que ha bloqueado a muchas personas y que reporta como deporte a estas alturas, porque la última cosa que les quiero dejar así como tip de cómo lidiar con estas personas o cómo lidiar con el hate es que documenten todo. Tomen pantallazos, guárdenlos ahí. Pueden ser dolorosos, pero que les digo el día de mañana igual le hacemos un libro de esos de como de mesa de café, de las cosas que me dicen las redes sociales o no se sé, puedo igual si capitalizar. Yo debería hacer eso. <risa> Pero es que sí les voy a decir algo. Pueden editar los posts en Facebook, pueden borrar los tweets y en Twitter. Y siempre es bueno tener estos como recibos, porque el día de mañana nos exponemos a que las personas odiantes genuinamente nieguen que son odiantes. Y entonces tú puedes decir, mira, aquí está. Siempre es útil por millones de motivos. Documentenlo todo, pero de nuevo todo esto que les dije en este video y todo lo que les digo acerca de lidiar con el odio depende y depende mucho de nuestro privilegio, porque hay gente que genuinamente ha sido muy herida en la vida y no está para ponerse en estos juegos, en cuyo caso siempre sepan que la salud mental viene primero. Cerrar las redes por un rato se supervale Vale salirnos, poner candadito, huir, apagar, desconectarnos, Respirar se vale, no pasa nada, no ganaron los idiotas o las idiotas, simplemente encontramos un espacio seguro y lo mismo aplica para el cuándo hay que enfrentar y cuando no yo a veces la neta no tengo la energía para hablar con estas personas y otros días me despierto como esta idiota <risa> y ahí me voy. Pero sepan que en todas las situaciones, hasta el trabajo y en los temas de juego y en cómo nos reunimos con gente y cómo nos llamamos con el odio en redes sociales, la salud mental viene primero, porque sin eso no hay nada y eso llévenselo a su corazón. Ojalá este video les sirva de algo. Se los dejo de regalo. Es un genuino taller que doy acerca de cómo lidiar con el odio en las redes sociales, pero se los traigo aquí porque ojalá le ayude a más gente. Si se les ocurre la técnica maña o algo que me quieran decir este tema, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Y sí, dije que las redes sociales premian a quien más logra que la gente interactúe en sus espacios. Así que les invito a que le den clic a todos los botones en este canal, excepto el botón de, de suscribir y supongo que el de cerrar. Pero mientras más le piquen a todo, entonces igual YouTube piensa Ophelia es muy súper influencer. No, no, no hace que comenten 10 veces Menten 10 veces por favor. <risa> Me entienden. Solo les digo porque les quiero. Espero no haber metido las patas mucho con este video, pero caso que sí, también déjenmelo saber. Nos vemos en el próximo video.